0: Morgen zusammen. Ich hoffe, ihr seid gut in den Tag gestartet und freut euch auf diesen anderen Gottesdienst heute Morgen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kenne dieses, dieses Szenario irgendwie aus meinem Alltag. Wisst ihr, man fängt so mit einer Aufgabe an bei der Arbeit und dann kommt auf einmal irgendwas Neues und dann kommt hier wieder was Neues und irgendwann denkt man so, man jongliert und hat tausend Sachen in der Luft und hier fällt dann was runter, da kommt was zu kurz und so, brrr, was ist denn hier auf einmal los? Wer kennt das von euch? Okay, ein paar. Kennt ihr das auch so, wenn ihr, ich, ich weiß nicht, wer von euch letzten Sonntag hier war, der so denkt, boah, schon wieder Sonntag, wo ist denn die ganze Woche hin? Oder... Oh, es ist schon irgendwie, das, die Hälfte von 2023 ist schon durch. Wo ist das denn hin? Hä, war nicht letztens noch 2022 oder Silvester? Hebt mal kurz eure Hand hoch, wenn ihr, wenn ihr das kennt. Wenn ihr euch mit einem dieser Szenarien so identifizieren könnt. Okay, guckt euch mal um. Das sind relativ viele, die hier die Hand hochhalten. Und ich war letztens so... Hey Gott, ist das irgendwie so dein Wille? Weil auch wenn man Leute fragt, hey wollt ihr euch da engagieren, wollt ihr das mitmachen oder wie geht's euch, dann sagen die häufig, ja ganz gut, aber irgendwie ist alles so ein bisschen stressig, ne? Also und das ist so ein, ja, es wie so, jeden betrifft das. Also ich kenne das von mir und wenn ich mit anderen Leuten darüber rede, habe ich das Gefühl, denen geht das auch nicht anders. Und wenn ich eure Hände in die Luft gehen sehe, denke ich so, okay, ihr kennt das 100%. Prozent. Und fühlt sich irgendwie so ein bisschen getrieben, rastlos. Und so gehetzt. Ne? Und ich habe mich gefragt, hey Gott, ist das in deinem Sinn? Und wenn ja, warum und wenn nein, wieso geht es dann allen so? Und was hat das vielleicht für Auswirkungen und wie kommen wir da raus? Und wir haben eben Psalm 46 gelesen. ne? Und das, was fett markiert war, war relativ am Ende. Und da steht, da sagt Gott, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Und wenn man so diesen ganzen Psalm mal anguckt, da geht es dann irgendwie so um Sachen, die in der Natur passieren, wie so Naturkatastrophen boom, und Kriege und so richtig, da ist eine richtige Dynamik drin. Und in dieser Dynamik kommt dann auf einmal, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Wow. Und ich dachte so, hey, geht es uns nicht auch manchmal so, dass wir so im, am Machen sind, am Machen sind, am Machen sind und wir denken so, hey Gott, wo bist du eigentlich? Dabei sagt Gott, hey, mach mal ruhig. Und er sagt das an anderen Stellen auch, zum Beispiel in Jesaja, ähm, Kapitel 30, Vers, Vers 15, auch total aufgebrachte Zeiten, schwierig. Ähm, die Leute finden nicht mehr so richtig den Zugang zu Gott und Gott spricht durch Jesaja, durch Umkehr und Ruhe könnt ihr gerettet werden. Im Stillsein und im Vertrauen liegt eure Stärke. Wow, im Stillsein und im Vertrauen, also irgendwie im nichts machen, liegt eine Stärke. Hey Gott, wenn hier gerade so viel Hektik ist und so viel durcheinander, wie soll denn da bitte im Stillsein eine Stärke liegen? Und dann können wir uns das Leben von Jesus angucken und schauen, hey, wie ist der denn damit umgegangen? Gut, Jesus hatte noch keine Smartphones und noch nicht Social Media und all das andere Zeugs, was einen so ablenkt, aber Jesus hatte auch ziemlich viel zu tun. Und da gucken wir später noch mal so ein bisschen drauf, wie Jesus damit umgegangen ist. Aber wieso dieses Thema Hektik und Beziehung zu Gott so meiner Meinung nach sehr kritisch ist, will ich mal anhand von so ein paar Zitaten von welchen ähm, klar machen, die einiges mit Gott erlebt haben und auch die Bibel ganz gut kennen. Das einmal Dallas Willard ist so ein amerikanischer Pastor und Bibellehrer, der auf die Frage antwortet, was muss ich tun, damit Gottes Berufung in meinem Leben Sichtbar wird. Also, was muss ich tun, damit Gott das durch mich machen kann, was er möchte? Antwortet er ganz simpel. Reduzier oder ich, ich, du musst alle Hektik aus deinem Leben verbannen. Radikal. Es gibt nichts anderes. Das ist seine Antwort. Alle Hektik verbannen, radikal, nichts anderes. Und ten Boom es ist auch eine Frau, die viel mit Gott erlebt hat, die sagt, wenn der Feind dich nicht zum Sündigen bringen kann, sorgt er dafür, dass du beschäftigt bist. Okay, also zwei intelligente Menschen sagen schon mal auch Hektik und Gott, da ist irgendwie ein gewisser Konflikt. Was meint ihr, wo kommt der Konflikt her? Denkt mal an die zwei wichtigsten Gebote, die Jesus nennt. Er sagt einmal, du sollst deinen Gott, den Herrn lieben. Von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Okay, was hat das jetzt mit Hektik zu tun? Kennt ihr den Spruch, wie man Liebe buchstabiert? Kennt ihr das, wie buchstabiert man Liebe? Z-E-I-T Zeit Unser Gott ist ein Gott, der Beziehungen lebt, der Beziehungen mit uns haben möchte. Und Beziehung kostet Zeit. Egal ob zum Ehepartner, zum Freund, zum Kind, egal in welcher Form du, der Beziehung du lebst, wenn du möchtest, dass die Beziehung qualitativ hochwertig ist, dann kommst du nicht drum Zeit zu investieren. Und hier ist der Konflikt, weil Zeit, also Liebe, Zeit, harmoniert absolut nicht mit dem Thema Hektik. Das ist wie Wasser und Öl, die, die kommen nicht zusammen. Und deswegen ist das so ein Problem, wenn wir uns alle so hektisch fühlen, dass wir irgendwie nicht so ganz die Möglichkeit haben, in Ruhe vor Gott zu kommen oder auch in Ruhe vor andere Leute zu kommen, um ihnen in Liebe zu begegnen. Und ein Mann, der Michael Zigarelli heißt, der hat eine Studie unter Christen durchgeführt und hat die gefragt zum Thema Hektik und kam dazu, boah, total viele Leute sind gestresst. Also hat so dieses Bild, was hier in der Gemeinde eben mit den, die, wo die Finger hochgingen, hat er, kann er bestätigen, auch in anderen Kreisen. Und er hat so einen Kreislauf aufgemalt, der aufzeigt, wie problematisch das Ganze ist. Denn diese Hektik ist ja so wie so ein gewisser Zeitgeist. Und der hat Auswirkungen auf unser geistliches Leben. Denn in der Hektik schieben wir unter all den To-dos, die wir haben, Gott meistens so an den Rand. Ne? Zeit mit Gott findet dann statt in der Regel, wenn noch irgendwie Zeit übrig bleibt, aber das ist durchaus selten an der einen oder anderen Stelle. Dadurch, dass wir Gott an den Rand schieben, führt das natürlich dazu, dass wir keine Zeit in diese Beziehungen investieren und die Beziehung langsam schlechter wird. Das wiederum führt dazu, dass wir nicht mehr so ganz genau hören, welche Akzente Gott in unserem Leben setzen möchte. Und wir werden viel offener für den ganzen kulturellen Zeitgeist, aus der Sekul die ganzen säkularen Einflüsse, was wiederum dazu führt, dass wir noch hektischer werden und das Ganze beginnt von vorne. Okay, könnt ihr mir folgen, warum dieses Thema Hektik so sensibel ist, insbesondere in der heutigen Zeit? Und die Frage ist ja, gut Gott, wenn das Thema so kritisch ist, dass unsere Beziehung zu dir auch häufig auf dem Spiel steht oder immer schlechter wird und wir dich weniger wahrnehmen, weniger deine Stimme hören und dadurch auch weniger Liebe haben, um sie weiterzugeben. Weil letzten Endes, wir können nur das weitergeben, was wir haben und wenn wir nicht diese Liebe von Gott auftanken können, dann können wir sie auch nicht weitergeben. Und letzten Endes ist das ja mehr oder weniger unser Auftrag hier auf dieser Erde, Gottes Reich hier auf Erden zu bringen und seine Liebe weiterzugeben. Also müssen wir gucken, was sagt denn die Bibel dazu? Gibt es eine Möglichkeit, aus diesem Kreislauf der Hektik rauszukommen und dem Ganzen auszubrechen? Und bevor wir darauf kommen, will ich einmal noch kurz auf die Ursachen eingehen, weil es ist auch wichtig, wenn man ein Problem bekämpfen möchte, müssen wir einmal auf die Lösung gucken, auf jeden Fall, und mehr Fokus auf Lösungen als auf Ursache, aber die Ursache sollte auch kurz angemerkt werden. Und das Ganze hat so einen gewissen Prozess durchmacht. Das ist ganz interessant. Die ersten Leute, die der Hektik kritisch gegenüberstanden, waren, als die Sonnenuhr in Rom eingeführt wurde und die gesagt haben, was fällt euch ein, hier eine Uhr einzuführen? Ihr zerstückelt unseren Tag. Ja, und das hat dann natürlich so eine gewisse Dynamik genommen. Irgendwann kam noch die Erfindung der, des Lichts dazu, des elektrischen Lichts. Und wo vorher der Durchschnittsmensch so um die elf Stunden am Tag geschlafen hat, ist es heutzutage so zwischen sieben, sechs und sieben Stunden. Ja, und irgendwie zeigt das schon, okay, hey, wir haben ja eigentlich dadurch mehr Zeit, aber... Irgendwie auch nicht. Und dann war natürlich das Highlight in dieser ganzen Phase der Beschleunigung, irgendwie so um 2007 rum, wer weiß, was 2007 war. Da hat Steve Jobs das iPhone vorgestellt und ganz viele andere technologische Fortschritte. Und auf einmal kam das Internet in die Tasche und die Erreichbarkeit und eigentlich die Welt stand jedem offen, egal wo er war. Ne, wo man früher vielleicht noch am Supermarkt in der Kasse stand und einfach rumgeguckt hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht, holt man jetzt das Handy halt hoch, durch, raus und scrollt so ein bisschen hoch und runter. Ich, ich versuche inzwischen darauf zu achten, dass ich es nicht mache oder das Handy zu Hause zu lassen. Und letztens stand ich an einer Tankstelle und vor mir war eine Frau, ungefähr in meinem Alter, und die war am Handy und ich habe sie so ein bisschen beobachtet und sie holt es raus, geht auf Instagram, guckt so eine Sekunde drauf, wechselt die App zu WhatsApp, guckt eine Sekunde, scrollt ein, zwei Mal hoch und runter, dann guckt sie wieder in irgendeine andere App, steckt das Handy wieder weg. Guckt so ein bisschen hin und her, holt das Handy wieder raus, macht genau das Gleiche. Und das ist einfach das ist so krass, so diese kleinen Minuten, wo man so ein, zwei Minuten vielleicht Langeweile verspüren könnte, werden ausgefüllt mit durch Handys. Und äh, ich meine, ich predige voll zu mir selbst, äh, ich kenne das voll, ne? ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, ich könnte mir vorstellen, dass es aber nicht so ist. Und der, was das macht, ist, das erzeugt eine gewisse Abhängigkeit. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal vielleicht einen Tag auf euer Handy verzichtet habt, aber ich bin dann schon so, es oh, könnte ja irgendeine wichtige Nachricht sein. Bei der Arbeit könnte ja was Wichtiges passieren jetzt an dem Tag und oh, ich bin nicht erreichbar. Und das Gefährliche ist aber, durch diese ganzen Kleinunterbrechungen, dann kriegen wir es gar nicht mit, uns ist das gar nicht so bewusst wie viel Zeit wir eigentlich daran verbringen. Das ist ein ähnliches Prinzip wie mit so Spielautomaten, die in Amerika unfassbar viel Kohle einbringen. Da schmeißt man immer so eine Viertel-Dollar-Münze rein, 25 Cent. Und man denkt so, ja 25 Cent, was sind denn schon 25 Cent? Ne? Ja, aber wenn du halt mal 25 Cent da reinballerst, ne, dann ist auch viel. Und so ist es mit dem Handykonsum auch. Wenn du immer ganz kurz dran bist, ist es in der somit doch recht viel. Und dann ist da ja noch das Problem mit diesen Apps. Ne? Social media ich weiß nicht, wer von euch das nutzt. Eine Sache, ich will es gar nicht zu lange jetzt aus, ausschlachten, sage ich mal. In der Regel bezahlen wir kein Geld für diese Social Media Apps. Habt ihr euch mal gefragt, wie die ihr Geld verdienen? Die Nutzer sind das Produkt. Die verkaufen die Informationen, die man als Nutzer denen gibt, an die Leute, die dann die Werbung da schalten. Das ist wichtig. Weil die Apps werden so konzipiert, das könnt ihr nachlesen, da gibt es Dokumentationen, wo ehemalige Entwickler sagen, wie die konzipiert wurden. Die sind so konzipiert mit dem Ziel, die Aufmerksamkeit der Nutzer und die Zeit, die sie in dieser App verbringen, zu maximieren. Da geht es nicht darum, dass es den Nutzern gut geht, sondern einfach nur die zeitlich daran zu binden, sie abhängig zu machen. Das ist das Ziel dahinter. So, und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Art und Weise, wie wir unsere Zeit wahrnehmen, wie wir sie nutzen, worauf wir unsere Aufmerksamkeit setzen. Denn es gibt den Spruch, where focus goes, energy flows, also darauf, worauf ich meine Aufmerksamkeit richte, da geht Energie rein. So, wenn ich mich da ganz viel mit diesem Handy beschäftige, dann geht meine ganze Energie in, diese, in die Handys und so das reale Leben oder der Fokus auf Gott, der Fokus auf einen Mitmenschen, der wird immer weniger. So viel zu der Ursache, wo ich meine, das ist wirklich ein Kern, warum wir uns so gehetzt fühlen, warum es so hektisch ist. Aber wir haben ja einen guten Gott und dieser gute Gott, der weiß, was wir brauchen. Warum? Weil er uns geschaffen hat. Und er weiß auch, wie so die Entwicklung der Zeit ist und letzten Endes ist nichts Neues. Die waren damals hätten die auch schon genauso gestresst sein können, ähm, nur mit anderen wegen anderen Sachen. Weil es letzten Endes um eine Herzenshaltung geht und darum, wie man sein Leben quasi gestaltet. Und da will ich jetzt so ein bisschen drauf eingehen. Die Lösung des Problems ist nicht der Tag müsste eigentlich ein bisschen mehr als 24 Stunden haben. Wenn er so 30 hätte, dann hätte ich sechs Stunden mehr. Die würde ich natürlich nur für Gottes Gegenwart nutzen und dem Dienen von Menschen. Glaube ich nicht. Ähm, außerdem ist es nicht möglich. Und Gott hält auch, glaube ich, nicht mehr die, die Sonne an, wie er das einmal im Alten Testament gemacht hat, wo er die Zeit angehalten hat. Nein, das ist nicht die Lösung. Aber die gute alte Kinderkirchenantwort, Jesus ist die Lösung. Und Jesus ist wirklich die Lösung und ich sage euch auch warum. Wir sehen Jesus häufig, glaube ich, als Retter, Erlöser und Heiland, Messias und das ist er auch. Das möchte ich jetzt gar nicht äh, ver verleugnen, sondern Punkt, so ist er, aber er ist auch Lehrer. Damals in Israel, als er aufgetreten ist, während seiner, seiner Zeit, ähm, war er ein Rabbi. Und was ist ein Rabbi? Ein Rabbi ist ein Lehrer, der Jünger bei sich hat. Jünger ist vielleicht so ein bisschen christlich abgedroschen, vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Lass uns sagen, er hatte Azubis, Lehrlinge. Okay? Er wollte uns was mitgeben. Und die Aufgabe von so einem Lehrling, der dann mit Jesus unterwegs war, war, mit ihm Zeit zu verbringen, um zu werden wie er. Damit, wenn er dann irgendwann nicht mehr da ist, man in Situationen, wo man herausgefordert ist, weiß, Ah, wie würde denn der Jesus reagieren jetzt in dieser Situation. Das war die Aufgabe eines Jüngers oder eines Azubis, wenn er mit Jesus unterwegs war oder mit irgendjemandem anders. Aber wir wollen uns ja jetzt besonders Jesus angucken. Und so ein Lehrer hatte in der damaligen Zeit immer eine Sache mit dabei. Ein Joch. Aha. Denkt ihr euch, so ein Joch ist ja ein Bild aus der Landwirtschaft, wo, wo es damals als es noch keine Trecker gab oder so, hat den Karren, der gepflügt hat, haben halt zwei, zwei ähm, Ochsen gezogen und die hatten halt so ein Joch auf dem Rücken liegen und haben das dann das Ganze gezogen. Und in der damaligen Redewendung in Israel hat man aber gesagt, auch die Rabbis haben ein Joch. Und zwar hat das Joch bedeutet, dass es die Art und Weise ist, wie der, die Person, die damalige Tora liest und wie er das Leben gestaltet, wie er durch das Leben geht, wie er den Menschen hilft, die Lasten des Alltags zu tragen. Und vielleicht klingelt es jetzt bei dem einen oder anderen und der denkt so, ah, da gibt es doch so eine Bibelstelle, wo Jesus was von einem Joch erzählt. Und tatsächlich in Matthäus 11, 28 bis 30 steht Folgendes. Da sagt Jesus nämlich, Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Bis ich dieses mit dem Joch für einen Rabbiner und was das bedeutet, das erste Mal gehört habe, konnte ich mit der Stelle irgendwie nie so richtig was anfangen, muss ich ehrlich sagen. Und jetzt habe ich das gehört und dachte so, boah, ich fühle mich gerade einfach aus Grund, auf verschiedenen Gründen, fühle ich mich manchmal echt so mühselig und beladen und denk so, boah Gott, ey, ne? ich kann nicht mehr. Und dann lese ich diese Stelle und diese Interpretation dazu und denk so, boah, es gibt es gibt Hoffnung, es gibt eine Lösung für dieses Getriebensein, für dieses Gehetztsein und zwar die Art und Weise, wie Jesus sein Leben gestaltet hat und wie er mir auch beibringen möchte, durch das Leben zu gehen. Denn er möchte mir die ganzen Herausforderungen nicht abnehmen, er will uns nicht rausreißen und alle unsere Probleme wegschaffen, sondern er möchte uns zeigen, wie wir unsere Probleme mit einer gewissen Leichtigkeit und innerer Ruhe bewältigen können. Und das ist wichtig zu wissen. Christ sein und Jesus nachfolgen heißt nicht, dass es immer Friede, Freude, Eierkuchen ist. Sondern es ist herausfordernd. Aber mit Jesus können wir diese Herausforderungen meistern. Und er lädt uns dazu ein und sagt, hey, kommt zu mir, all die ihr mühselig und beladen seid. All ihr, die ihr halt hektisch im Alltag unterwegs seid, die ihr gestresst seid, die ihr nicht wisst, wie ihr mit den ganzen To-dos und den Herausforderungen umgehen sollt. Und er möchte Ruhe geben für unsere Seelen. Okay. Erstmal schön. Ist vielleicht auch ein bisschen theologisch. Aber wie sieht das jetzt praktisch aus, oder? Kennt ihr das, wenn man so denkt, so, ja, die Bibelstelle, oh, die hört sich richtig gut an und ja, so macht das auch irgendwo Sinn. Aber wie kann das denn jetzt praktisch für meinen Alltag aussehen? Und da können wir von ehemaligen, also in erster Linie von Jesus lernen, aber auch von welchen, die lange Zeit mit Jesus unterwegs waren und da gewisse bewährte Sachen etabliert haben. Unter anderem die Mönche. Ich weiß nicht, wer sich von euch so ein bisschen mit Mönchen auseinandergesetzt hat, aber die ersten Mönchsorden sind entstanden als das Römische Reich immer mehr zerfallen ist, das Christentum war inzwischen Staatsreligion und es war einfach ein moralisches Drunter und Drüber. Also vielleicht ähnlich zu unserer Zeit heute, vielleicht auch ein bisschen schlimmer oder nicht so schlimm, das wage ich nicht zu beurteilen. Aber die haben sich dann in Orte zurückgezogen, wo sie gesagt haben, hey, hier sollen die moralischen Standards hochgehalten werden und hier wollen wir als die haben sich Athleten Gottes genannt. Hier wollen wir als Athleten Gottes ein Trainingscamp haben, damit wir in der Lage sind, dann, wenn es drauf ankommt, auch richtig gut im Saft zu stehen, dass wir gut durchtrainiert sind. Und die haben geistliche Disziplin entwickelt, geistliche Regeln. Und jetzt so, oh, Regeln, Disziplin. das hört sich jetzt erstmal nicht so gut an. Ne? Ähm, Gibt es da nicht eine angenehmere Art und Weise, damit umzugehen? Und ich denke, nein. Ähm, ich, ich denke... In eine Beziehung zu investieren kostet Zeit. Das hat mit einem gewissen Aufwand zu tun. Und es wäre eine Illusion zu sagen, es gibt so eine Wunderpille und die schluckt man und alles ist gut. Ja, also es bedarf immer einen gewissen Aufwand, um vorwärts zu kommen. Und Jesus gibt uns aber dafür dafür Sachen an die Hand. Und wichtig ist wieder: Erinnert euch daran, was ich eben gesagt habe. Wir haben einen guten Gott, der weiß, was wir brauchen. Und selbst wenn wir diesen Aufwand aufbringen, lohnt es sich doch, wenn das von Gott ist. Weil wir Erfüllung kriegen und Ruhe für unsere Seelen mit Liebe aufgefüllt werden, damit wir Liebe weitergeben können. Und diese Struktur, die diese Mönche aufgebaut haben, diese Regeln, die müsst ihr euch so vorstellen. Jesus sagt ja, er ist der Weinstock, wir sind die Reben und wir sollen in ihm bleiben. Und wie bleibt man in ihm? Lustiges Wortspiel. Regel heißt auf Lateinisch, jetzt muss ich mal gucken, wo ich mir das aufgeschrieben habe, ähm, Regula. Und das ist ein gerades Stück Holz. So ein Spalier. Und wenn ihr euch überlegt, ein Weinstock hat in der Regel ein gerades Stück Holz dahinter, wo der dran gebunden wird, damit der schön gerade hochwachsen kann. Jesus sagt ja, ne, bleibt in mir, dann werdet ihr viel Frucht bringen. Und damit so ein Weinstock, wenn er viel Frucht bringt, nicht umklappt und verdorrt, ist dahinter halt ein Spalier. Und lasst uns das Bild doch dafür nehmen, Hey, so eine gewisse Struktur in unserem Leben mit geistlichen Disziplinen, die hilft uns, damit wir gut wachsen können und viel Frucht bringen können. Und wichtig ist, dass das jetzt keine Gesetze sind, die von oben auferlegt werden. Und das, was ich gleich einmal kurz anreißen möchte, heißt nicht, dass das jeder eins zu eins so machen muss, aber geht mit Gott in Dialog und schaut, wo er bei euch die Akzente setzt. Denn wenn wir solche göttlichen Disziplinen in unserem Leben etablieren, ist das nicht so wie beim Sport machen, wenn wir da Disziplin dran sind, dann wird unser Bizeps größer und die Brust wird ähm, irgendwie schöner oder wie auch immer, sondern dabei zapfen wir Gottes Kraft an. Und das ist der wichtige Unterschied, dass wir Gottes Kraft für unseren Alltag und die Bewältigung vom Alltag anzapfen. Und jetzt lasst uns wirklich praktisch werden. Das war jetzt auch noch mal ein bisschen Theorie. Lasst uns Jesus' Leben angucken. Wie hat Jesus den Stress des Alltags gemeistert? Weil auch ohne Smartphone war der echt busy. Da sind manchmal tausende von Leuten ihm nachgefolgt und die wollten alle geheilt werden. Und ja, Jesus ist Mensch Gottes, äh, Sohn Gottes und war einfach mega krass unterwegs, aber auch der hat geschlafen, brauchte Ruhe, hat gegessen und so und irgendwann war der, glaube ich, auch einfach mal müde. Aber Jesus hat es geschafft, doch immer recht ja, recht elegant durch den Tag zu kommen. Wie geht's euch, wenn ihr in einer heiklen Situation unterbrochen werdet bei dem, was ihr tut? Ne? Ihr müsst irgendwie arbeiten, ich kenne das, ich muss manchmal arbeiten und dann ist, äh, ich arbeite aus dem Homeoffice und dann kommt manchmal unser kleiner Sohn Elia rein, ne? So, kommt dann ins Arbeitszimmer und ich denk so, ich muss eigentlich mich jetzt konzentrieren und dann ähm, gelingt es mir mal mehr oder weniger gut, das auch in Ruhe auszudrücken, je nachdem, wie angespannt ich bin. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht irgendwie kennt. All Jesus, wenn man mal durch die Evangelien geht, der wurde ständig unterbrochen und meistens dann auch von irgendwelchen Pharisäern, die ihn wirklich quasi vorführen wollten, und er hat immer total gelassen reagiert. Oder kennt ihr die Geschichte von Lazarus? Komm, Lazarus war ein Freund von Jesus und Jesus war da am Predigen, am Wirken. Und auf einmal kommt jemand und sagt so, Jesus, Lazarus, geht's nicht gut, du musst unbedingt dahin kommen und ihn heilen. Und Jesus sagt: nimmt das so zur Kenntnis, aber bleibt erst mal zwei Tage noch da, um seine Sache zu verenden. Wie hättet ihr reagiert? Ein guter Freund von euch, dem geht's nicht gut, und da geht man ja eigentlich hin. Also Jesus war so mit Gott synchronisiert, dass er wusste, okay, hey, mein Platz ist jetzt erstmal hier, das kann warten. Genauso wie mit Jairus, dem, ähm, dem Vorsteher einer Synagoge, der kommt zu Jesus und sagt, hey, meine Tochter ist todeskrank, du musst nach Hause kommen, ganz schnell, und sie heilen. Und Jesus in dem ganzen Trubel da, Zerdrückt fast von den Menschenmassen, geht los, geht los und plötzlich fasst diese Frau, die zwölf Jahre an Blutung litt, ihn an. Kraft geht von ihm aus und es ist so wie so ein Freeze. Und Jesus nimmt sich die Zeit und geht auf diese Frau ein. Und ja, Eros ist bestimmt so, ey, Jesus, muss man ein bisschen hinne machen, aber Jesus nimmt sich diese Zeit. Er hat einfach gelassen, eine gewisse Gelassenheit. Und die Frage ist, wo kommt die her? Wo nimmt sich Jesus diese Gelassenheit her? Und ich glaube, er nimmt sie sich daher, weil er regelmäßig mit Gott die Stille gesucht hat. Oh, und jetzt wird es, glaube ich, spannend und so ein bisschen herausfordernd. Zumindest für mich und vielleicht für den einen oder anderen von euch auch. Denn was hat es mit dieser Stille auf sich? Lass uns mal gucken. Also, Jesus fängt seinen Dienst an. Oder wie lebt er diese Stille auch? Das ist vielleicht erstmal das Interessantere. Jesus wird getauft von Johannes Kennt die Story vielleicht. Gott stellt sich zu ihm und sagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und alle sind so, wow, was passiert denn hier gerade? Und was macht Jesus danach? Geleitet vom Heiligen Geist zieht er sich erstmal 40 Tage zurück. Ne, wo man so denkt, okay, hey, jetzt lässt du hier so eine Bombe platzen, ne? du wirst so krass eingesetzt, jetzt wollen die Leute mehr von dir wissen und Jesus zieht sich erstmal 40 Tage zurück. Und zwar heißt es da in die Wüste und das Wort, das hier im Griechischen steht, heißt Eremos. Und das wird an ganz vielen anderen Stellen in den Evangelien auch benutzt, wenn es heißt, Jesus zog sich zurück an einen einsamen Ort. Denn man kann das mit Wüste übersetzen, man kann aber auch sagen, es ist ein ruhiger Ort, ein einsamer Ort, ein abgelegener Ort. Und wenn man überlegt, dass am Ende der 40 Tage Jesus vom Teufel versucht wird, dann hat das vielleicht einen Sinn gemacht, dass er sich so lange zurückgezogen hat, wenn er wusste, dass dieser Angriff kommt. Weil er wusste, diesem Angriff will ich in der, richtig, in der geistlichen Maximalkraft entgegenstehen. Ich möchte in der Lage sein, diesen Angriff zu an äh, bewältigen. Und ich glaube, das war auch für ihn eine Herausforderung. Es war nicht so, dass Jesus einfach so zack, zack, zack gemacht hat. Wenn ihr an die Situation im Garten Gethsemane denkt, da hat Jesus auch geweint und gerungen mit Gott und hat gesagt, hey, wenn es nicht sein muss, dann lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Ne? Der hat auch Schmerz empfinden Und ich denke da in der Situation genauso. Und er wusste, dass diese Herausforderung kam und hat gesagt, ich muss geistlich so stark sein. Ich ziehe mich erstmal in einen einsamen Ort zurück und habe Zeit mit meinem himmlischen Vater. Und das zieht sich durch die ganze Lebensgeschichte Jesus. Wenn wir gucken... In ähm, Lukas 5, Verse 12 bis 16, da heilt Jesus einen Aussätzigen und sagt zu ihm, geh in den Tempel, rein, mach dieses ganze Ritual, so wie es sich gehört, aber sag bitte keinem davon, dass ich dich geheilt habe. Der war so, wow, ich kann nicht schweigen von dem, was du getan hast und erzählt das erstmal ordentlich rum. Ne? Und dann heißt es, dass sich die Nachricht verbreitete, und große Volksmengen kamen zusammen, um ihn zu hören und durch ihn von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Und was steht über Jesus da? Er aber hielt sich zurückgezogen an einsamen Orten auf und betete. Also da, wo die Hektik wieder so richtig Dynamik aufnimmt, wo er sagen könnte, Oh, guck mal, jetzt kommen die, hier die ganzen Leute, die geheilt werden wollen, jetzt muss ich aber doch hier sein. Da sagt die Bibel, er zog sich zurück um aufzutanken. Hey, und ist das vielleicht einfach ein Hinweis für die Art und Weise, wie wir mit Hektik umgehen sollen? Wenn wir das Gefühl haben, wir kommen einfach nicht mehr klar, dass wir uns erst recht zu Gott hingeben sollen und hören sollen, zur Ruhe kommen sollen. Ich denke, dass wir das brauchen. Und ich glaube, das ist wertvoll. Ich habe letztens einmal kurz ähm, ein Zeugnis von einer Freundin gehört, die gezwungen wurde, sich jetzt ein bisschen mehr Ruhe zu nehmen, ähm, indirekt, weil die hatte ihr WLAN-Passwort vom Nachbarn. Ne? Die hatte selbst kein WLAN ne, und hat sich dann beim Nachbarn eingehängt, ähm, also abgesprochen auch, nicht reingehackt. Und dann ist, die, ist der Nachbar plötzlich umgezogen und von heute und morgen war das WLAN auf einmal weg und die wohnt an einem Ort, wo es halt auch kein Netz gibt. Ne? Das heißt, sie war erstmal so Internet mehr. Und sie hat erzählt, dass sie sonst ganz viel bei YouTube-Videos geguckt hat und so und auf einmal konnte sie das nicht mehr machen. Und sie hat gesagt, oh, ich hatte auf einmal wieder Lust zum Lesen und lesen macht mir unfassbar viel Spaß und ich schlafe auch viel besser ein und schlafe auch viel besser durch. Und es war so, ah, krass. Das kann also Ruhe so ein bisschen auslösen. Und vorhin gingen ja ganz viele ganz viele Arme hoch, als es darum ging, oh, dass ihr diese Hektik im Alltag kennt. Und ich habe ein Geschenk für euch, bevor es mit der Predigt weitergeht. Ich schenke euch fünf Minuten jetzt mit Gott. Weil ihr seid ja sowieso hier. Und ihr könnt nicht wegla ihr könnt theoretisch weglaufen, aber, naja, jeder sieht euch, wenn ihr wegläuft. <lacht> Spaß. Nein. Also es gibt ja es gibt ja innere Ruhe und äußere Ruhe. Ne? Die äußere Ruhe kann man recht schnell schaffen. Ne? Wenn wir jetzt hier alle ruhig sind, ist eine relativ gute äußere Ruhe. Aber dann geht meistens die innere Ruhe los, die wir mit der äußeren versuchen zu übertönen. Dann kommen nämlich die Gedanken. Wow, und das kann herausfordernd sein. Aber was ist, wenn wir uns diesen herausfordernden Gedanken in Gottes Gegenwart stellen? Gedanken von Minderwertigkeit. Vielleicht von Depression, von Angst, von Süchten. Was ist, wenn wir uns in Gottes Gegenwart diesen Gedanken stellen und sagen, hey Gott, du siehst meine Gedanken. Ich gebe das hin und dann einfach mal warten, was Gott damit macht. Hey, und das sind jetzt fünf Minuten, in denen ihr einfach mal Gottes Gegenwart schmecken dürft. Und wir machen bewusst keine Musik an. Macht die Augen zu. Und sagt, Gott, hier bin ich. Und dann geht's gleich weiter. Okay, ihr Lieben. Könnt langsam wieder zurückkommen. Sehe ich das so die ersten Male gemacht habe, dachte ich so nach zwei Minuten, boah, müsste nicht eigentlich schon fast eine gefühlte eine Stunde vorbei sein. Und dann guckt man so auf die Uhr, oh, zwei Minuten erst. Ja. Es ist manchmal schon herausfordernd, die Stille zu suchen. Aber ich denke, es ist wert, weil Gott uns in dieser Stille begegnen möchte. Und wir es im Alltag häufig nicht hinbekommen. Und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr gerade sagt, wow, diese Stille hat mich irgendwie, Gott hat mich da bewegt. Wir haben hier so zwei Pavillons aufgebaut, da könnt ihr nach dem Gottesdienst noch hingehen und da einfach verweilen und sagen, okay, hey Gott, ich möchte da anknüpfen. Und ansonsten überlegt wirklich, ne? Unser Leben braucht eine gewisse Struktur, wie wir Gott im Alltag integrieren. Und wenn wir da keine Struktur haben, dann vergeht, verdurft unser Weinstock. Und er bringt nicht das, was Gott für uns vorhat. Und deswegen überlegt jeder für euch. Für die manchen, für manche ist das frühmorgens aufstehen. Ich glaube schon, dass da ein gewisser Segen drauf liegt. Jesus hat das auch gemacht. Das heißt, es nur ne? früh aufgestanden hat, angefangen zu beten. Vielleicht passt es nicht, weil ihr kleine Kinder habt oder Frühschicht habt oder wie auch immer. Aber sucht euch Zeiten, wo ihr euch zurückzieht, um der Hektik des Alltags entgegenzuwirken, damit ihr einfach hört, was für euch dran ist. Weil was ist denn, wenn Gott eigentlich die ganze Zeit ruft? Hey, das musst du gar nicht machen, das musst du gar nicht machen, das ist gerade gar nicht dran, aber wir hören es nicht, weil wir so im Alltag beschäftigt und gefangen sind. Wie traurig wäre das, wenn wir an solchen Sachen zerbrechen und Gott eigentlich die ganze Zeit ruft, hey, so muss es gar nicht sein, aber wir hören ihn nicht. Und wir sagen, Gott, wo bist du denn? Und Gott sagt, ich bin die ganze Zeit da, aber du nimmst dir nicht die Ruhe, um mich zu hören. Und nur noch zwei andere Punkte, die ich kurz anreißen möchte zum Abschluss, was Jesus sonst noch gemacht hat, die in eine ähnliche, entschleunigende Richtung gehen. Jesus hat den Sabbat gehalten. Jesus hat sich an Gottes Rhythmus für unser Leben gehalten, der daraus besteht, sechs Tage zu arbeiten und einen Tag zu ruhen. Und den Tag dann aber wirklich zu ruhen. Und Sabbat oder Schabbat heißt, aufhören, innehalten, sich freuen und genießen. Und ich glaube, Gott möchte, dass wir so einen Tag in der Woche haben, wo wir innehalten von dem, was uns sonst die ganze Zeit beschäftigt. Und genießen, was er für uns hat. Das ist was Schönes. Genauso wie die Ruhe was Schönes sein soll. Wo Gott unsere Seele berühren möchte. Damit wir bereit sind, die Liebe, die er uns gibt, an andere weiterzugeben. Denn wir können nur das geben, was wir haben. Und das auch bei gerade bei diesem Sabbat merke ich das bei mir immer, auch so ein Vertrauensschritt, ne weil ich so denke, boah, ich habe eigentlich genug zu tun, um den Tag auch noch ganz gut zu füllen. ach Gott, ich möchte dir vertrauen, dass wenn ich dir diesen Tag gebe, dass du mir hilfst, das, was ich machen muss, an den verbleibenden sechs Tagen zu schaffen, oder du mir sagst, hey, das muss gar nicht gemacht werden und sich da das Problem dann dadurch löst. Und dann noch eine Sache, Jesus hat, glaube ich, einen recht bewussten Lebensstil gehabt, was Konsum angeht. Das leite ich aus den, aus den Gleichnis zum Beispiel mit dem Samen, der auf die Erde fällt, ab, wo er sagt, bei dem Samen, wo, äh, der halt auf die, auf die Straße, oder auf den, auf die, genau auf die Straße fällt, beziehungsweise auf die Erde mit Wenig Untergrund, da heißt es, aber die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums und die Begierde nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Wir leben in einer Gesellschaft, die schon sehr konsumorientiert ist, wo es darum geht, hey, in uns werden Wünsche geschürt, dass wir Sachen brauchen, die gar nicht so unsere Grundbedürfnisse stellen. Jesus sagt, unsere Grundbedürfnisse sind Essen und ähm, Kleidung. Er sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und all das wird euch hinzugetan werden. Was ist all das? Essen, Trinken und Kleidung. Vielleicht kann man hier in den breiten Graden noch sagen, ein Dach über dem Kopf ist auch ganz nett. Ähm, aber das war's. Und ich glaube, Jesus hat sich auch daran gehalten. Er hatte nicht tausend Sachen, die einen abgelenkt haben. Nicht, dass ich sage, das ist grundsätzlich alles schlecht, aber es kann auch sehr ablenkend sein. Wenn man sagt, oh, hier ist noch ein Hobby, das muss ich auch noch nutzen und hier und da, da geht einfach auch viel Zeit, viel Zeit drauf. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, wir leben in einer hektischen Welt, das nimmt jeder wahr. Aber wenn wir auf Jesus schauen und uns inspirieren lassen von der Art und Weise, wie er sein Leben geführt hat und das in unser Leben, in unseren Alltag einfließen lassen, dann denke ich, dass wir einen Unterschied hier in dieser Welt machen können weil wir in Ruhe wandeln können und nicht chaotisch und gehetzt sind. Und was für ein Zeugnis ist das für die, die chaotisch und gehetzt sind. Wie schön ist das denn? Man muss sich gar nicht anstrengen, Gottes Wort weiterzugeben. Die Leute kommen von sich aus auf uns zu und sagen, "Hey, was ist denn bei dir los? Du bist ja total ausgeglichen. Und dann könnt ihr sagen, ja, weil mein Lehrer mir zeigt, wie ich zu leben habe. Und dieser Lehrer ist nicht irgendeiner, sondern es ist der größte Lehrer, den, der je auf dieser Erde gewandelt ist. Und da möchte ich euch ermutigen, dass ihr diesen Weg geht. Ne? Manchmal kommen so Ausreden, oh, keine Zeit. Und ja, wenn ihr wirklich keine Zeit habt, dann tut es mir leid, dann ist das vielleicht so. Aber vielleicht ist es auch einfach so, dass man einige Sachen sein lassen, soll, lassen muss, weil die Zeit mit Jesus einem wichtiger wird. Und ich möchte für die, die sich von dem Thema angesprochen gefühlt haben. Ein Buch tatsächlich, einmal kurz erwähnen, das von John Mark Comer, das heißt Das Ende der Rastlosigkeit, das ich gelesen habe, wo ich einfach viel Inspiration jetzt für die Worte gefunden habe, die ich mit euch geteilt habe. Und ich finde es sehr empfehlenswert. Mich hat es sehr angesprochen in meinem hektischen Lebenszustand gerade. Und ich habe einfach Hoffnung, dass ich mit Jesus wirklich da in eine Ruhe komme, von der nicht nur ich profitiere, sondern auch meine Familie und alle Menschen, die mit mir ähm, zu tun haben. Und genau, ich wünsche mir für euch auch, die ihr vorhin alle die Hände fleißig gehoben habt, die ihr wisst, wie es ist, wenn es hektisch ist, dass ihr da in Gottes Ruhe kommt und ein entschleunigtes, erfülltes Leben mit ihm führen dürft. Amen.